0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Erasmo Saucedo, psiquiatra. Les estamos eh, iniciando este nuevo año con mucho gusto de saludarles. Hemos ya hecho nuestra primera intervención en Facebook. Ya saben sobre información que tiene que ver con la salud emocional, con la salud mental. Y este año arrancamos con... Eh, ...vamos a hablar sobre los efectos psicológicos del aislamiento y la cuarentena. Eh, como ustedes sabrán, yo creo que en cualquier parte del mundo el, el, el COVID, el incremento tanto de los casos, de los contagios... ...de las familias que han perdido pues, algún familiar, algún miembro eh, importante, ya que todas las personas somos importantes en la familia pues han pasado por momentos muy, muy, muy difíciles, muy difíciles. Las personas que han estado... Este, este tema, fíjense, se me ocurrió a raíz, pues bueno, de que he tenido un incremento muy importante en la consulta eh, virtualmente, por supuesto, de las personas que nos buscan, que nos hacen favor de, de buscarnos aquí en Neuropsique por los efectos psicológicos que han tenido de eh, la cuarentena. Por efectos psicológicos que han eh, sufrido, que han padecido, que los han acompañado en ocasiones nada más durante el tiempo que tal vez les diagnosticaron, que fueron positivos, aunque sean asintomáticos, pero si sí son sintomáticos también y tienen que guardar un aislamiento más estricto, una cuarentena más estricta, inclusive dentro de la casa. Si tienen la fortuna de que su casa tenga varias habitaciones, bueno, pues ya saben que la recomendación siempre es aislarse, usar todas las medidas de protección que nos han recomendado los infectólogos, los neumólogos, que son usar cobrebocas, usar a lo mejor alguna careta, mascarilla, cuando eres positivo puedes tratar de usar guantes, lavarte las manos continuamente, o bien lavarte las manos continuamente, eh, usar gel antibacterial, todas las medidas que este, pues, impidan en la medida de lo posible que podamos transmitir o infectar, eh, contagiar a otras personas sin que nosotros lo estemos buscando o quererlo. Y bueno, pues son las medidas que se tienen que eh, pues tomar desafortunadamente y bueno pues ya saben todo esto lo del aislamiento y la cuarentena pues les comento que este tema lo traigo ahora por lo que ha surgido en la consulta donde después de que las personas tienen la fortuna de superar este padecimiento y otras ocasiones no que nada más pasan asintomáticos pero tienen que estar eh, aislados un aislamiento muy estricto pues tienen eh, efectos psicológicos muy importantes de esta situación y eso es entendible, recuerden que el ser humano, los seres humanos, pues somos seres sociales, eh, siempre tenemos reuniones, siempre tenemos eh, pues eh, alguna, algún esparcimiento, alguna actividad fuera de casa, bueno, pues eso es parte de nuestra vida, era parte de nuestra vida hasta antes, creo yo, del febrero, marzo del 2020, ¿verdad?, del año pasado, donde pues esta, esta situación, estas infecciones del COVID ya se hicieron a nivel global, se se convirtieron de una, eh, pues un problema que tenían en China, un problema localizado a un problema mundial global que aún en este 2021, en estos albores del 2021, pues seguimos todavía ...luchando, padeciendo... ...esperando la vacuna... ...y bueno pues con una serie de cosas... ...que ha limitado muchísimo... ...muchísimo nuestra sociali ...sociabilidad... ...les decía, los seres humanos somos sociales... ...somos eh, entes sociales... Eh, ...y esto... ...pues evidentemente cuando estamos en aislamiento... ...y en cuarentena, no me van a dejar mentir... ...que representa un colapso de la vida... ...en muchos sentidos... porque un colapso de la vida? ...pues bueno, porque... No puedes visitar a tu familia, no puedes visitar a los amigos, no puedes tener reuniones, no puedes ir al centro comercial, no puedes ir por tu despensa, no puedes ir a la lavandería, no puedes salir a hacer ejercicio, al gimnasio. Eh, si ustedes se fijan, es una serie de restricciones bueno, que nos confronta de una manera muy importante pues, con nuestra manera de vivir, o sea, hemos perdido eso que... Que lo dábamos como por hecho que toda nuestra vida... dígame sí o no, o sea... Eso, oye, ¿sabes que ya terminé la chamba? Pues déjame le hablo a alguien... A ver si nos juntamos en la casa... O a ver si... Pues vamos a un cafecito... O vamos a lo mejor a tomaros una copa por ahí de repente... Si es fin de semana... Y ahora... Párenle de contar... O sea, ahora eso no se puede... Entonces, por supuesto que es un colapso... Es una ruptura... De nuestra vida como lo conocíamos cotidianamente... Y eso... Para algunas personas pues ha tenido un impacto emocional muy muy importante a tal grado de llegar a que las personas sufran algún padecimiento emocional como depresión, ansiedad, estrés postraumático, eh, situaciones que requieren que muchas ocasiones se pueden solventar solas pero en otras ocasiones pues necesitan la atención de, eh, de, los, de, de un especialista ¿verdad? para salir adelante de esto. Ahora. Este impacto psicológico de las cuarentenas del aislamiento pues realmente no es algo nuevo, no es algo que desconozcamos, no es algo que estemos inventando o que la sociedad moderna haya descubierto ahora con el aislamiento y la cuarentena del de, eh, coronavirus y que estemos viendo pues, los impactos psicológicos que apenas estamos aprendiendo. Pues la verdad es que no. ¿Y por qué no? Pues porque hemos tenido pandemias a lo largo del último siglo. Yo creo que la más famosa fue la del 18-19 de la gripe española, pero le han seguido otras. Y a raíz de ahí, bueno, pues se ha eh, sacado información sobre cuál es el impacto en las personas de esta situación. Este conocimiento alrededor del impacto psicológico que tenemos no es nuevo por esto que les comentaba del 18-19 con la gripe española, ahí pues se tuvo información, ya se tiene información, también eh, la gripe asiática que fue 57, 1957-1958, luego la, eh, lo, lo que tuvimos de influenza aquí en México en el 2009-2010, entonces hay estudios y evidentemente que ha habido a lo mejor otras ...infecciones a lo mejor localizadas a algunos continentes o algunas regiones... ...y que eso ha permitido que tengamos información sobre el impacto psicológico de Las cuales No solamente el aislamiento tiene un impacto psicológico... ...fíjense que hay un estudio muy interesante... ...uno de Holt y colaboradores de un metaanálisis muy, muy interesante... ...que se hizo en el 2015 donde incluía estos metaanálisis tan importantes... Más o menos eran como de 308 mil personas y ahí se veía como la soledad es aún devastadora y tiene un costo ya que la probabilidad de morir de las personas que tienen eh, redes sociales muy débiles o que, tienen, eh, que tienden a la soledad o al aislamiento, la probabilidad de que, se, eh, de que fallezcan en un periodo determinado se incrementa muchísimo. Y hay tres, tres variables que se estudiaron bien importantes. Por ejemplo, se estudió el, el aislamiento social, se estudió también el vivir solo y la, la soledad. Entonces, estos tres factores los estudiaron bien interesantes, fíjense. Y se ve que la probabilidad de que una persona eh, fallezca por esta situación, por el aislamiento, por la soledad, eh, por vivir solo se incrementa mucho, se incrementa entre un, entre un 26% y un 32%, eso es muy alto en un periodo de tiempo, entonces vean cómo no solamente el aislamiento, sino que también la soledad, las redes sociales débiles, tienen un impacto emocional muy importante en nosotros. Otro estudio que consulté para esto, para hablar sobre este tema, es uno de eh, Howard Luke, que se hizo en el 2004, donde él menciona por ejemplo, que el, el que las personas tengan un aislamiento, aunque sea un aislamiento corto, fíjense, su estudio fue de un aislamiento corto, dice que tiene un efecto psicológico importante eh, en, eh, y que eso se ve a través de la incertidumbre y el estrés. Y que esto tiene que ver pues, con la pérdida de algunas características esenciales de la vida. Es muy importante, la verdad es que cuando lo leí dije, pues sí me hizo mucho sentido dice que en los periodos de aislamiento, cuarentena, ¿qué pierde el hombre? Pierde el control pierde su control evidentemente pierde la autonomía, lo que les había dicho, pues ya no somos libres pierde la conectividad también y la competencia, o sea, como que esos cuatro factores tan esenciales tan importantes, el control de nuestro tiempo, el control de decir voy a ir acá, voy a ir allá la autonomía también de que cojas tu carro, tu bicicleta te vayas a caminar, o sea, toda esa autonomía ya no la tienes también si te enfermas de COVID y te enfermas de una manera pues importante evidentemente que también vas a tener, perder muchísimo tu, tu autonomía ¿por qué? pues porque vas a depender de tus familiares para que te preparen los alimentos para que te compren cosas para que eh, te cuiden en el mejor de los sentidos la conectividad bueno pues eso ni hablar verdad porque estamos desconectados queramos o no aunque hay otras maneras ahora de conectividad que es la conectividad digital pues la conectividad que nosotros conocíamos esa ya no existe y entonces eso le causa a las personas estrés le causa incertidumbre mucha incertidumbre de lo que va a pasar otros autores como cherry un estudio de cherry del 2020 y de Galderiste en el 2015 hablan de que la, el aislamiento, bueno, pues al perder esta, al, al implicar que nosotros tenemos una pérdida de, de control y que tenemos este sentimiento como de estar desconectados del mundo y una incapacidad para hacer nuestras actividades pues que eso nos va a generar un problema muy importante como cual como que batallemos para dormir y efectivamente muchísimas personas que yo he visto en la consulta este es el motivo el, por el que vienen a visitarme porque es una alteración en su ciclo normal de sueño fíjense que también tiene un impacto muy importante en el sistema inmunológico y paradójicamente pues el sistema inmunológico está comprometido ahora cuando las personas se enferman por COVID entonces es muy importante cuidar la inmunidad al rato les voy a decir cómo se cuida la inmunidad también va a haber a lo mejor algunas alteraciones de problemas cardiovasculares en caso de que la persona eh, tenga esta situación, tenemos estrés emocional también eh, lo que yo les había comentado hace rato, eh, la probabilidad de tener depresión se incrementa muchísimo y eh, alteraciones cognitivas, fíjense que esa parte de las alteraciones cognitivas también es muy muy importante y en ocasiones las alteraciones cognitivas cuando alguien tiene una infección por COVID son casi casi inmediatas porque batallan mucho para pensar, están como omnibulados, eh, como si hubieran trabajado muchísimo en la mente o sea no pueden concentrarse, no pueden pensar no pueden saber exactamente qué es lo que les está pasando o en ocasiones este efecto, los efectos cognitivos no son inmediatos, sino que los efectos se ven a lo mejor en un periodo de tiempo eh, pues digamos, de, estamos hablando de algunas semanas e inclusive meses otro autor que consultamos para esta situación y que nos ayuda muy bien a entender el fenómeno psicológico por el que pasan las personas es Howard Luke, que hizo un estudio, es un es un, un médico, un investigador eh, canadiense que en el 2004 eh, hizo una encuesta a, mil, a 15 mil personas en Toronto que estaban teniendo problemas, pero bueno, fueron más bien que tuvieron que aislarse por una situación igual de una infección que tuvieron por ahí, y él ve que los síntomas más frecuentes es miedo, ansiedad y depresión. O sea, esas son como que los, las situaciones más importantes. Y eh, todo esto, pues a mí me hacía mucho sentido y efectivamente las personas en el Facebook, déjenme les digo lo que me decían eh, ahora que hicimos el eh, live, este mismo programa, lo les decía que lo hicimos en, en Facebook, fíjense los comentarios de las personas que van mucho en este sentido, o sea, eh, dice que eh, tienen muchísima ansiedad, fíjense, hay, hay términos como ansiedad, como incertidumbre, como miedo como de no saber qué va a hacer, como pérdida de control, a veces crisis de ansiedad. De hecho, una persona me comentaba que tenía crisis de ansiedad muy fuerte y no sabía eh, qué hacer. Otras personas pues decían que hay que poner todo en manos de Dios. Les digo que la fe también es muy importante, independientemente de lo que ustedes crean, en cualquier religión que ustedes crean o en cualquier situación que tengan fe, o esperanza, porque el ser humano es un ser también de esperanza, de fe, de fe, a veces en cosas muy tangibles y otras ocasiones en cosas intangibles, como puede ser alguna, alguna religión, alguna creencia, bueno eso también da mucho soporte a las personas, también me decían eh, de depresión, los comentarios eran alrededor de la depresión, de la ansiedad, de la incertidumbre, del miedo, de la tristeza del enojo también, fíjense que casi eh, en eh, como que ninguno de los de los artículos que estaba revisando hablan sobre el enojo y la frustración, pero eso es muy frecuente. ¿Por qué? Porque las personas dicen, chin, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo tenía estos planes? Iba a tener ya la fiesta de la Navidad, aunque fuera con mi familia, y ahora pues ya no puedo hacerlo con la familia con la que veo pues porque ya no se puede o sea tengo que cuidar a mis hijos a mi esposo a mi esposa entonces ya no se podía hacer ninguna reunión no se puede hacer nada y efectivamente pues se presentan este tipo de, de situaciones que estamos viendo que los autores nos eh, llaman la atención en los artículos y que nosotros vemos mucho en la clínica que, el hecho de que uno esté continuamente investigando lo que se publica alrededor de un tema que le haga que sea de su interés, como en este caso es para mí el impacto psicológico de la cuarentena, pues nos ayuda y nos va dando como un faro para poder entender a las personas y saber si las personas que acuden con nosotros tienen un trastorno adaptativo nada más o si ya está configurándose en un cuadro clínico propiamente dicho. Un trastorno adaptativo, como ustedes saben, es cuando una situación está, una persona pasa por alguna situación complicada, difícil en su vida, y pues evidentemente que va a tener alguna reacción. O sea, no somos de palo, ¿verdad? Entonces, si alguien eh, sufre o le dan la noticia de que tiene coronavirus, alguien de su familia o que él es positivo, pues evidentemente que va a haber mucha sensación de incertidumbre de miedo de qué es lo que puede pasar frente a estas circunstancias, entonces bueno eh, les, les decía por pues resumiendo lo que lo, los sentimientos emocionales, las reacciones emocionales que podemos tener las personas son miedo, son tristeza es como un entumecimiento, como un aislamiento emocional es problemas de insomnio, confusión, incertidumbre, coraje estrés postraumático que les decía síntomas depresivos, una disminución en el, en el estado de ánimo, que estemos estresados, que, tengo, que tengamos a lo mejor alguna alteración emocional, ya sea nuestra personalidad o en alguna situación, que estemos irritables, eh, irritados. Y también algo que se menciona mucho es un cansancio emocional. Yo creo que las personas eh, ahorita a esas alturas del partido a cerca de 12, 13 meses que hemos estado padeciendo esta situación, oye, pues ya todo el mundo estamos exhaustos emocionalmente, ya estamos cansados, dicen no puedo decir este, malas palabras aquí, verdad, pero seguramente que ustedes en su léxico, en la parte donde estén, seguramente alguien les ha dicho, sabes que ya estoy hasta no sé qué, de esta situación, ¿por, ¿por qué? pues porque ya está. hay un cansancio, hay una, una situación de que, oye, ¿sabes qué? pues cuando vamos a ver el, la luz en el túnel? Entonces, pues bueno, tenemos esa situación. Ahora, si bien es cierto que la, el aislamiento y la cuarentena tiene efectos pues negativos, desagradables, a veces muy feos, como lo que les acabo de mencionar, de hecho, hoy estaba escuchando una noticia, un... un eh, un comentario de una persona que eh, tiene coronavirus Dice, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo O sea, yo creo que de esas dimensiones está la situación Pero, yo siempre digo un pero O sea, ya estamos adentro de esto, ¿verdad? Invariablemente que ya andamos aquí en esta vida Y bueno, pues ahora sí que tenemos que cargar nuestra cruz ¿Qué les quiero decir? No... Creo que es, es ocioso, es, pues a lo mejor no tendría mucho sentido que estemos continuamente en la queja, este, en el desagrado, en el enojo, en no querer aceptar la realidad que estamos viviendo. El ser humano para que empiece a superar una situación de vida de la que ustedes gusten, digan, manden y quieran es Tienes que aceptar y reconocer que estás en esa situación. Es decir, en lugar de que me estén haciendo berrinche y de que estén enojados y frustrados porque pues no podemos salir de... ¿Sabes qué? Tienes que aceptarlo porque te enojes, no te enojes, te pares de pies, te pares de cabeza, llores, te desesperes, eso no va a cambiar, o sea la historia natural y los tiempos para la vacunación y pues todo lo que tenemos que hacer, el aislamiento y que se controle un poco esto, va a estar, de tal forma que tenemos que aceptar esa realidad y cuando empieza uno a aceptar lo que le toca vivir y en el momento que le toca vivir, sabes qué Empiezas a observar y a notar a lo mejor pues cosas que no te habías dado cuenta, como cuáles. O sea, ahorita el hecho de que estemos en aislamiento, ¿qué implica para ti? Pues bueno, seguramente va a implicar que valores la vida como jamás la habías valorado. Que valores la libertad, que valores el eh, tus amigos, que valores tus compañeros en el trabajo, que valores la escuela, que digas... Sí, no sé, ya quiero ver mi salón, ya quiero, o sea, que, que tengas, que aprecies las cosas sencillas de la vida que antes las dábamos por hecho. Creo que eso es algo positivo que nos dejó esta cuarentena. ¿Qué otra cosa? Bueno, saben que también estaba leyendo que algo muy positivo que nos ha dejado es que la economía de las personas cuando, cuando han mantenido su trabajo, pues la economía se ve beneficiada. ¿Y por qué? Pues porque el señor ya no anda de compralón, ya no anda de gastón, la señora igual, pues ya no puede salir mucho, ya no se puede ir. A lo mejor los mexicanos que vivimos aquí en el norte ya no podemos ir tan frecuente a Estados Unidos, entonces... Eh, tu economía se ha visto favorecida y beneficiada, ¿por qué? Porque las personas en general, en general gastan, gastan un poco menos porque no salen a restaurantes, porque no salen a comprarse ropa, porque no tienen reuniones sociales, porque no hay compromisos, porque no hay regalitos, porque no hay este, juevesitos o miércolitos, no hay ni, ya nada de eso, eso se acabó. Entonces, que La economía... este se mejora un poco, o sea, tu dinero te rinde un poco más porque tienes ahora más capacidad pues para poder ahorrar, porque ya no gastas en todas estas pequeñas, grandes cosas que cotidianamente pues lo hacemos y por ahí se nos va nuestro dinero. Otro, otra ventaja y otro beneficio del de aislamiento y la cuarentena pues es que si ustedes se eh, ven ve su ciudad de alguna parte alta de donde ustedes estén, se van a fijar cómo la contaminación, los índices de contaminación han disminuido muchísimo, ¿y por qué han disminuido? pues por la sencilla razón de que las personas ahora tienen menos movilidad, ¿por qué? porque están trabajando en su casa, están haciendo home office entonces los tiempos de traslado pues ya no existe la contaminación, la polución por los vehículos, o sea, ahora ya es mucho menor. ¿sí? Eh, de hecho, un estudio muy interesante que hicieron en China, donde eh, se hizo el primer aislamiento, la primera cuarentena, se observó cómo sus índices de contaminación disminuyeron muchísimo. No sé qué este métodos estadísticos hayan utilizado para calcular, pero ellos eh, hablaban de que con la disminución de la polución que tuvieron, eso implica una mortalidad inferior o que con eso ayudó a lo mejor a la salud de 800 mil personas y tienen razón, porque pues las personas a lo mejor que tienen algún compromiso cardiovascular eh, o, o respiratorio, pues bueno, la, las, la polución, personas alérgicas, también la polución es muy importante entonces al bajarla, pues bueno, eso ha hecho que eh, mejore en general el medio ambiente y la calidad eh, del aire. También, todas las personas que viven a lo mejor en las playas, en los centros turísticos, han visto aparecer animalitos que ya no aparecían. ¿Por qué? Pues por la presencia del ser humano. Entonces, parece que la naturaleza se. Eh, una de las ventajas indirectas o uno de los beneficios que tuvo esta, que ha tenido esta, esta pandemia, esta cuarentena, pues bueno, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la economía y pues eso lo tenemos que ver de esa manera y también pues con un encuentro y una reflexión personal que los seres humanos estamos haciendo en este momento alrededor de lo que es importante y no es importante ahora. Si tienes alguna de estas situaciones, o sea, ya para casi, casi para que finalicemos nuestro podcast del día de hoy es Ok, ya me dijiste lo que me puede pasar con la cuarentena, ya me dijiste que puedo tener miedo, que puedo tener confusión, que puedo tener ansiedad Ahora dime qué puedo hacer Bueno, lo que tú puedes hacer Si tienes, por ejemplo, o sea, si estás nada más en, en, en aislamiento y no has tenido coronavirus y no tienes que tener un aislamiento tan, tan estricto ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que mantengas una rutina siempre. ¿Qué significa una rutina siempre? Levántate a la hora que te levantabas para ir a trabajar, Báñate como te bañabas para ir a trabajar, ponte tu ropa de oficina y... Siéntate a trabajar, igual que estuvieras en una oficina, termina tu trabajo igual que siempre. Cierra tu computadora, tu teléfono, los dispositivos que tengas. ¿Para qué? Para que vayas a comer y luego regreses igual que lo hacías en el trabajo. Una vez que termines tu jornada laboral, tu jornada académica, si acostumbrabas a hacer ejercicio, hazlo. Si acostumbrabas a, a lo mejor a jugar algún videojuego un ratito, hazlo si acostumbras a tocar un instrumento, lo que tú hayas hecho anteriormente, vuélvelo a hacer, ¿para qué? Para que tu cerebro tenga una rutina y eso haga que tus pensamientos no anden flotando, no anden emigrando y buscando puras eh, barbaridades en las noticias y pensamientos negativos. Entonces la estructura creo que es un bien que tiene el ser humano al alcance y que no hemos sabido cómo aprovecharlo en toda su dimensión y todo lo que eso nos ayuda, entonces la, mantener una estructura es súper importante. Otra cosa muy importante, fundamental, es que hagas ejercicio. Tú me puedes decir, oye, y la cuarentena y el aislamiento es... El ejercicio se puede hacer en espacios libres, separados de las personas, unos 2-3 metros para que no los infectes, para que no te vayan a infectar Trata de salir a hacer ejercicio, si tienes eh, siempre las noticias son y las recomendaciones generales de las autoridades es sal a hacer tu ejercicio que es vital, que es fundamental en tu colonia, en tu barrio si tienes ahí algún parquecito y si no lo tienes, sal a caminar por la banqueta siempre y cuando no haya muchísima gente, el que salgas a caminar el que salgas a correr, el que salgas en tu bicicleta, el horario que normalmente hacías, eso te va a ayudar como no tienes una idea, porque eso va a tener una normalización, una homeostasis, una liberación de neurotransmisores a nivel cerebral que te ayudan mucho a tu felicidad y a tu bienestar, como son las endorfinas, ya que te sientas muy bien. Entonces, eso es muy, muy importante, el ejercicio. Sí, ya sea que lo hagas dentro de casa o fuera de casa. Otra recomendación que te puedo hacer es que te expongas al sol. Ahorita las personas, eh, los porcentajes de deficiencias de vitaminas, eh, de vitamina D sobre todo, tiene es muchísima que antes y eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que te expones al sol. Entonces exponerte al sol es muy importante. Si tienes que estar aislado porque tienes COVID, no significa que estés en tu habitación nada más. Si tienes una ventana, si tienes un balcón, puedes salir. O sea, si tienes un patio en tu casa, Puedes salir siempre y cuando no haya nadie en la familia, de la familia... ...o si hay algunas habitaciones que la familia se ponga en alguna habitación... ...mientras tú sales, ¿por qué? Porque el estar aislado en un cuarto, en cuatro paredes, te va a volver loco... ...o sea, si no te mata el COVID, pues te va a matar este aislamiento, este encierro... ...porque eso es enloquecedor para cualquier persona. También otra cosa que nos va a ayudar muchísimo... ...es que mantengamos un hábito, una higiene para dormir... Duérmete a la hora que te estabas durmiendo y despiértate a la hora que normalmente lo estabas haciendo. Nada de que me duermes a deshoras horas porque eso te va a generar mucho problema. Si ves que estás engordando mucho, que estás subiendo de peso porque te mechiflaste con la comida, trata de volver nuevamente a consumir y a comer la cantidad de calorías y de nutrimentos que normalmente acostumbrabas a hacer. Porque yo entiendo que en este momento, tal vez eh, por la ansiedad, por la desesperación, tiendas a comer eh, comida más eh, procesada, eh, más dulces, eh, más comida chatarra en lugar de comer vegetales, comida preparada por ti. Entonces, esta parte, o sea, dieta, ejercicio, eh, mantener una rutina es lo mejor que puedes hacer. También algo que te recomiendo mucho es que si tenías ganas de aprender a tocar, a pintar, a declamar, tenías ganas de tener oportunidad de leerte un buen libro, hazlo tenías oportunidad de convivir, de, tenías deseos de estar con tu esposa, de, estar, de conocer más a tus hijos, de estar más en casa, hazlo, tenías ganas de hacerle una reparacioncita a tu casa por ahí, o pintarla, algo que tú puedes hacer, hazlo, es decir, este tiempo, este aislamiento tenemos que hacer lo mejor posible para irlo sobrellevando, porque si no, nos va a a cargar el payaso entonces esas son las recomendaciones les dije primero les hablé de eh, los efectos psicológicos luego les hablé de las cosas que no todo es malo en la cuarentena y luego qué es lo que el ser humano puede hacer las personas podemos hacer sin que necesitemos un psicólogo o un psiquiatra como su servidor para salir adelante y si no por favor pues si ustedes necesitan alguna ayuda, algún consejo, no duden en contactarnos, ya saben que por ahí están nuestras redes sociales, nuestros teléfonos de las oficinas, 83 48 98 32. ahí tienen también mi correo electrónico Dr de hotmail.com, me pueden contactar. Eh, contactar por ese medio también me pueden contactar por facebook por instagram y con todo gusto eh, respondemos a algunas preguntas a algunos comentarios inquietudes sobre salud mental o sobre temas relacionados con nosotros les agradezco mucho la atención para para su servidor para este primer podcast del año les mando lo mejor mis mejores vibras les deseo de todo corazón que tengan salud que eso es lo más importante en este momento también les deseo a todo corazón que si tienen alguna situación difícil, eh, bueno, pues encuentren la fortaleza en su ser para salir adelante, porque la vida continúa, nos pase lo que nos pase. Un abrazo y que tengan bonito día. Hasta luego.